0: Siguiendo el tema con mucho detenimiento porque más allá de la situación en sí, me refiero a la de la exploración de hidrocarburífera a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata en el mar argentino, hay un debate de fondo ahí que es sumamente interesante lo hablábamos ayer con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, hablamos también ya con el Intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro, y lo que está de fondo en esto es una discusión muy importante de las próximas décadas de nuestro país no, acerca del de desarrollo productivo a su vez que se cuida el medio ambiente, ¿no? porque muchas veces me, presenta, me parece que el tema se presenta como una dicotomía insalvable entre aquellos que quisieran producir o desarrollar a cualquier costo, y entre aquellos que son prohibicionistas y que no quieren bajo ningún punto de vista eh, que la Argentina desarrolle, por ejemplo, exploraciones hidrocarburíferas o eh, mineras. Y es a algo que la verdad el país, entiendo, eh, necesita, o al menos es lo que piensa la mayoría de los especialistas. En ese contexto, eh, el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación autorizó, allá por fines de diciembre, hace unos días no más, la exploración de tres de las 18 áreas que a su vez había concesionado el gobierno de Mauricio Macri para que se explore hidrocarburos en el mar argentino. Y luego de esta decisión del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que ver con eh, estudios de impacto ambiental que el Ministerio de Medio Ambiente aprueba, uno en particular, salen organizaciones medioambientales a criticar muy fuertemente al ministro Juan Cabandía. que tiene ahora la gentileza de atendernos? Juan, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal, Diego? Buen día. Un saludo a todos en la radio.
0: Gracias por atendernos eh, Bueno, lo, lo primero es eso, Juan eh, Escucharte acerca de eh, Con qué argumentos eh, Digamos, eh, diste el ok Para eh, avanzar eh, En esa zona con la exploración
1: Bueno, digo eh, A ver, en primer lugar Yo creo que este es un tema eh, Complejo Vos hiciste una Buena introducción eh, tiene muchas aristas, pero podríamos hablar de, de argumentos eh, ambientales, de argumentos o elementos económicos, elementos energéticos y hasta geopolíticos. Pero me parece que eh, nos encontramos ante una gran confusión, Diego, en relación a distintas imágenes que se vierten. Muchas veces una imagen vale más que mil palabras, como dice eh, el, el dicho popular. Y a veces esas imágenes distorsionan el análisis. Eh, creo que no es un análisis binario, creo que hay un análisis muy profundo que hay que realizar al respecto. En primer lugar, lo que quiero decir es que nosotros no definimos desde ambiente la política energética. Es decir, la política energética la define eh, el Estado Nacional a través de sus eh, órganos correspondientes. En este caso, el Ministerio de Economía, Secretaría de Energía. Ahora bien, el Ministerio de Ambiente, eh, del cual soy titular, por supuesto que hizo un acto administrativo, firmamos un acto administrativo, como vos bien dijiste, dando el visto, bueno, a un informe técnico que es un estudio de impacto ambiental. Y cabe la aclaración, porque es la primera vez que se hace, digo, eh, Es decir, tenemos eh, actividad de de hidrocarburífera en el mar argentino desde 1970. Hace 52 años que tenemos actividad offshore. Hoy, el 17% del gas que utilizamos para cocinar y para bañarnos proviene de la actividad offshore que actualmente se está realizando en 36 plataformas en el mar argentino. Nunca en los 52 años hubo un incidente. ¿sí? Eh, por otro lado, eh, digo que esta es la primera vez que hay un estudio de impacto ambiental y esto es un dato positivo. Es decir, es un elemento virtuoso, porque hubo diversas eh, prospecciones sísmicas a lo largo de estos años, este, te diría que cientos de prospecciones sísmicas, y nunca nadie se enteró. Es decir, ah, la mayoría que, de las que, personas no se entraron básicamente porque no están siguiendo los actos administrativos
0: del gobierno, ¿correcto? Perdón que, que Entonces, se interrumpa en este punto sí. antes de que continúes, porque entiendo que tenés sí. más para explicar de esto, pero eh, desde que se explora offshore en la Argentina, es la primera vez que se aprueba un estudio de impacto ambiental, es decir, en las anteriores exploraciones offshore no, no se hacía esto, ¿No se, ¿no se daba el visto bueno con un estudio de impacto ambiental?
1: Correcto, correcto. Sí. Entonces, hoy la actividad offshore, a partir de ahora, empieza a tener un componente ambiental para revisar, para poder este, asistir, para poder tener presencia física en la prospección sísmica, para tener este, técnicos científicos eh, que puedan eh, dar visto bueno a cada uno de los procesos, eh, para que exista un principio precautorio, es decir, en todo el proceso de exploración, que es el que se firmó y el que seguramente va a empezar en los próximos meses. También creo que es bueno aclarar que, que esto se va a realizar a 300, ¿no? 300 kilómetros de la costa. Entonces, decir Mar del Plata es casi como decir, bueno, podría ser también, este, no sé, Valcarce, o podría ser eh, Bragado, o podría ser este, Bransen, o sea, es a 300 kilómetros de la costa. O sea, eh, también es, es bueno aclarar que, que esa imagen de niños, niñas, petroladas. No es una imagen real. ¿no? Es decir, eh, Río de Janeiro, o en realidad Brasil, a partir de la presidencia de Lula, eh, empezó a, descubrió recursos hidrocarburíferos en el lecho marino eh, y en ese momento se comunicó como algo muy virtuoso y eso le permitió a Brasil tener soberanía energética y, y esa actividad, esas plataformas offshore, Diego, están a 60 kilómetros de Río de Janeiro a 60 kilómetros de las playas de Río de Janeiro. Es decir, y mm. no se ven desde la playa, no se ven desde el continente, no hubo derrames, no hubo afectación, no se afectó a la fauna de a la actividad pesquera ni a la turística. Entonces, mm. eh, creo que esto eh, es importante también, ponerlo sobre la mesa para analizarlo, ¿no es cierto? Y creo bueno. que esos son los aspectos ambientales. Es decir, por primera vez va a estar presente ambiente por primera vez va a haber una autoridad ambiental, por primera vez se van a realizar estas prospecciones sísmicas con prevención para que las boyas del cable que va realizando la, va emitiendo las burbujas, burbujas de aire comprimido eh, para detectarse de recursos en el lecho marino, esas boyas van a tener salida para que no afecte a las tortugas marinas, hay ecosondas este, para que si llega a haber fauna estícula eh? no se puedan producir... Las, eh, es decir los, eh, sí. los disparos de aire comprimido, es decir las pero, burbujas pero de aire comprimido.
0: De, a, a, antes de avanzar, porque vos evidentemente estás sí. eh, bien en tema, pero para explicarle también al oyente, que, que, el método a través del cual se hace la exploración se denomina prospección sísmica. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que, que, lo que se hace así a, a grandes es un, rasgos? Es un, es un buque mm. que,
1: que tiene un cable, llamémosle vulgarmente un cable, que, que va desarrastado por supuesto por el buque y que va arrojando eh, aire comprimido, burbujas de aire comprimido que rebotan en el lecho marino y eh, arrojan sonidos, que los sonidos son captados por especialistas, por micrófonos acuáticos eh, que, que van determinando a partir eh, de las especificaciones si existe la posibilidad o no de que, que haya recursos y, eh, digamos de gas, eh, 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 digamos, o petróleo abajo del lecho marino. Es decir, uh -huh. esos cables solamente y la actividad en sí solamente se puede realizar si no hay detección de fauna marina a un kilómetro de, en el radio de distancia en el radio del buque. Y esto es los máximos estándares que hay en la actividad porque el mundo determina que son 500 metros, y nosotros de ambiente hemos puesto en el principio precautorio que tiene que ser un kilómetro, tomándonos, y agarrándonos de lo que hizo Brasil. Entonces Brasil y Argentina pasan a tener los mayores estándares en relación a los principios precautorios para cuidar la fauna marina, eh, la fauna ectícola que hay en la exploración offshore en el mundo. Al mismo tiempo de los observadores, arriba del buque, los observadores visuales, los observadores acústicos, es decir, al mismo tiempo que está establecido que la actividad de estas burbujas de aire comprimido no se pueden emitir en tiempos, en periodos de desove de la fauna hictícola, ¿Para, para que eso no afecte un corrimiento de los cardúmenes de esa fauna y que esto no lleve como conclusión una afectación a la actividad pesquera.
0: Juan, ¿Sí? estamos hablando con Juan Cabandí, el Ministro sí. de Medio Ambiente de la Nación. Juan, ¿y quién va a controlar eso? ¿Quién tiene el poder de policía? ¿Quién se va a encargar de que efectivamente todos estos parámetros que vos estás contándonos, bueno, efectivamente luego se respeten? no? Que eh, a, a un kilómetro, siempre que funcione la prospección sísmica, no puede haber fauna eh, y todas estas cuestiones. ¿Quién lo va a hacer eso?
1: Bueno, a, digo, a partir de, de la autoridad ambiental, eh, nosotros hemos cursado eh, informes técnicos y cursado validaciones a distintas agencias estatales, al INIDEP, al Instituto que es este, es decir, es la Dirección, es la planificación de la gestión pesquera, el Instituto Pesquero, eh, a la Armada Argentina, a Pampa Azul, a Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de Energía, al Ministerio de Defensa, a la Armada, es decir, hay distintos científicos que, que van a están dentro de un equipo de trabajo que mucho, algunos de esos científicos son los que van a estar visualmente ah. trabajando arriba de los buques. ¿no? Ah, está bien. O sea, va a,
0: ver, va a haber control eh, de sí. control. seis digamos. personas. Seis personas ah, bien, por buque. Bien, sí. científico y estatal dentro de los buques para que se verifique sí. esto que es, se comprometieron las empresas. Correcto. Bien, Correcto. bien. Eh,
1: y, y también hay que, hay que recordar, digo, que hoy tenemos 36 plataformas eh, offshore en el mar argentino, ¿no? Y vuelvo a repetir, en 52 años nunca hubo un incidente. Entonces, ahí la pregunta, ¿no? Porque eh, eh, entiendo eh, la preocupación de distintos ciudadanos, ciudadanas que, que, que abrazan la, la lucha ambiental y que me parece que es un proceso social virtuoso al cual adhiero pero eh, también creo que hay muchas confusiones al respecto y que hay cierta información que no ayuda al análisis correcto. En principio, porque alguien digamos, que quizás te puede tener alguna información sesgada o más profunda respecto de, eh, a la agenda ambiental, puede decir, ¿cómo vamos a estar eh, autorizando exploraciones offshore para usar hidrocarburos si no hay que dejar de usar hidrocarburos? Bien, ok, correcto, es decir, a eso la ciencia, el ambientalismo, le llama transición energética, transición ecológica, no se puede cortar de la noche a la mañana la, eh, es decir, el uso de hidrocarburos, ni, 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 ni gas, ni, ni petróleo, porque si no tendríamos una catástrofe social, ¿no? dejaríamos de producir, dejaría de haber trabajo, eh, entraríamos en un colapso social económico, este, inimaginable, de envergaduras este, nunca hasta ahora contabilizadas. Entonces, el mundo, el mundo va a usar durante los próximos 25, 30 años hidrocarburos. En tal caso, lo que tenemos que profundizar es la transición energética, es decir, tenemos que abonar más a las energías renovables o energías limpias. Energías renovables o energías limpias. Ahora bien, a todas esas personas que adhieren a la agenda ambiental y son parte de este proceso virtuoso ambientalista, de conciencia ambiental que nosotros favorecemos, por eso hemos aprobado la Ley de Educación Ambiental para todos los niveles educativos, esto fue durante el 2021. Es decir, a todas esas personas también hay que decirles que para comprar paneles solares, porque no se producen en otro país que no sea China, para comprar esos paneles solares necesitamos dólares. Para comprar... Eh, molinos eólicos, necesitamos dólares. Para aumentar las líneas del sal del interconectado, el anillo interconectado que conecta la electricidad, la electricidad de todo el territorio nacional, el extenso territorio nacional que tenemos, necesitamos mucha inversión, miles y miles de millones de dólares. No es que uno hace esta actividad porque. Hay que tener dólares porque sí, ¿no? Hay que tener hay que tener dólares como todo el mundo tiene dólares o necesita dólares, ¿no? Solamente hay un país que lo emite, pero todo el mundo necesita dólares porque necesita bienes de capital para favorecer su producción, para que la gente viva, Juan, para que la gente pueda estar bien. Porque las personas, Diego, somos parte del ambiente. Como bien dicen los teóricos ¿eh? de la agenda ambiental, los problemas no son ambientales a secas, los ¿Juan? problemas son socioambientales. ¿no? Juan, Esteban Entonces, Rafael es hoy, sí, ¿cómo sí, estás? Este...
2: Eh, perdón que te interrumpa pero te quería traer un poco también sí. a, a la otra parte del debate vos sabés que hace eh, dos días eh, hablamos acá Mejor País con el intendente de General Pueyrredón, con Guillermo Montenegro que abiertamente se, se opone a la instalación de esta sí. plataforma eh, offshore a unos 300, 400 kilómetros de la costa de Mar del Plata eh, esto, a él le preguntábamos si había hablado con los expertos en energía de eh, Cambiemos, a vos te pregunto sí. si hablaron con el intendente ...intendente de eh, General Pueyrredón... ...y de los partidos costeros... ...y con las comunidades... ...que son las que están saliendo a manifestarse... ...en estos días.
1: Uh, eh, hubo una audiencia pública... ...en el mes de julio... Eh, y, ...y sí se ha conversado... Eh, ...con... con eh, ...decir autoridades... Este, ...informalmente... ...porque vuelvo a decir... ...está a 300 kilómetros de distancia, es decir, eh, las millas, es decir, la potestad provincial es hasta la milla 12, después es, la autoridad, es de autoridad nacional, desde la milla 12 hasta los 200, acá estamos hablando de 300 kilómetros de distancia a en la, con, la, con la costa argentina, con la costa en este caso bonaerense, por eso hemos hablado con el gobernador, por eso el gobernador este, Kicillof eh, también se manifestó, en estas últimas horas, él lo ve como una posibilidad también de desarrollo, de generación de empleo para este, la provincia de Buenos Aires, tanto sea este, para, bueno, para, para las ciudades costeras, es decir, eh, tranquilamente podría ser mayolanca este, Mar de Plata, Necochea, eh, Gésel, bueno, indistinto, porque vuelvo a repetir, está a 300 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, eh, como... Pero con los Ahí, intendentes
2: no hablaron, digamos, entiendo lo que vos transmitís, que hablaste con el gobernador, pero con, no, no llegaron pero, pero, a nivel eh, comunidades.
1: Yo, yo, yo vuelvo a repetir, es decir, quien define la política energética no soy yo, es decir, yo me tuve que ocupar de la validación eh, del estudio de impacto ambiental, en tal caso, eso este, lo tendría que, que, que responder este, quizás otro eh, compañero y compañera funcionario y funcionaria de las distintas agencias estatales que, que intervienen en... En, en este proceso mm.
0: sí. Estamos hablando con Juan Cabandi el Ministro de Medio Ambiente de la Nación Juan, entonces en principio al menos desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista sí. de los estudios avalados por el ministerio que vos conducís, eh, siempre y cuando por supuesto, después la cuestión energética como bien decís vos, le corresponde a una secretaría que depende del Ministerio de Economía y a vos eso te excede pero si es por sí. medio ambiente la exploración offshore en esas tres áreas eh, debería avanzar
1: es una decisión de Estado, Diego. Es decir, es una decisión eh, de la Argentina, es una política de Estado que trasciende en gobiernos eh, que fueron licitaciones eh, realizadas por el gobierno de Macri, que nuestro gobierno nos tocó hacer la primera audiencia pública, eh, que durante nuestro gobierno se va a realizar la primera prospección sísmica para determinar si existen recursos en el lecho marino. Hay una probabilidad del 20%, quizás no existen eh, esos recursos que se estiman que podrían estar, eh, pero al mismo tiempo, eh, a ver, digo, analicémoslo también desde la perspectiva, hablamos de perspectiva ambiental, eh, hablamos algo de la perspectiva energética, y pero nos falta tener una perspectiva energética y geopolítica, o sea es que hay una mm. crisis tremenda de energía en el mundo, que China secó la plaza, al salir a comprar con liquidez el gas que hay en el mundo, por eso Europa tiene gravísimos problemas porque Rusia se lo compró a China, porque China salió a comprar gas para dejar de usar eh, carbón es decir, con objetivos ambientales con objetivos de cumplimiento para su meta del 2030 frente a Naciones Unidas, es decir a todos aquellos que le interesa la agenda ambiental también tenemos que verlo en esta perspectiva, es decir, todos tenemos compromisos de eh, limitación de gases de efecto invernadero frente al 2030 y después tenemos otra meta que es el 2050, que es el carbono neutralidad, es decir, que tenemos que llegar al punto cero para el 2050. Ahora, el mundo se está quedando, se está reduciendo sus eh, eh, recursos energéticos, sus reservas energéticas, como le pasa a Bolivia. O sea, es que nosotros importamos gas de Bolivia y que Bolivia está reduciendo su exportación porque están reduciéndose sus reservas, tanto para Argentina como para Brasil. Por lo tanto, si nosotros necesitamos gas para calentarnos, para bañarnos, para producir, para producir energía, porque las centrales energéticas son a gas incluso, gran parte de ellas son a gas. Entonces, eh, el gas es mejor que el petróleo, no? esto hay que, también hay que decirlo, tiene, produce menos emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿para qué vamos porque, porque Sería muy tonto, muy torpe, Diego, eh. Eh, importar gas cuando lo tenemos nosotros, ¿no es cierto? Eh. Es decir, y eh. al mismo tiempo nosotros, si tenemos sobrantes eh, de, de este gas, en el caso de, de extraerlo, podemos exportarlo y eso puede redundar en que países que tienen su matriz energética base del carbón compren ese gas generen un beneficio para la Argentina, con esos dólares nosotros podemos comprar más molinos eólicos y los países que utilizan eh, carbón dejan de usar carbón y emiten menos este gases de efecto invernadero. Entonces, es un proceso virtuoso. Sí, por eso hablamos de transición energética. Por eso creo que hay, primero no hay que desinformar, hay que tener un análisis más pormenorizado. Y tercero, Diego, o cuarto, hay que tener un análisis económico. ¿cómo salimos de la situación vergonzosa de pobreza que tenemos? 6 de cada 10 niños, niñas están bajo niveles de pobreza. ¿Cómo se hace? Se hace produciendo. Por supuesto, en el marco de la sostenibilidad. Pero se hace mm. produciendo. Para producir se necesita energía, Diego. Entonces, eh, me, yo no me voy a quedar. Argentina, nuestro gobierno, no se va a quedar sentado naturalizando la situación de eh, pobreza que tiene nuestro país, vergonzosa. Entonces, no podemos ser ambientalistas sin eh, integrar al análisis la línea histórica. Hay que, hay, que, mm. hay que hablar con claridad, Diego. Hay dos maneras mm. de conseguir dólares, o produciendo o tomando deuda. Y nosotros no podemos tomar más deuda porque la tomó Macri y la usó para timbiar. Y hoy estamos padeciendo mm. lo que hizo Macri, que solamente lo usó para timbiar, para sus amigos. Mm. Entonces, Juan... como nosotros queremos una producción sostenible, y creemos en la transición energética, y creemos en la agenda ambiental, tenemos que usar este recurso porque tenemos que pagar deuda si nosotros no no tenemos un acuerdo este año con el con el fondo monetario tenemos que desembolsar 17 mil millones de dólares si no los tenemos y, mm. y, y alguien podría decir bueno no paguemos la deuda bueno alguien bueno con un análisis más romántico no con una perspectiva más este abstracta y romántica ok no pagar eso es este dejar de, de exportar lo que exportamos, eh, aumento de lancelarias y desastre so social y económico más del que tenemos.
0: Juan, eh, a ver, te hago las dos últimas. Una con respecto a este tema, otro con respecto a otro que tiene que ver con los incendios en la Argentina. Esta última, con respecto al tema que venimos desarrollando y hablando, es... Eh, entiendo que lo acabas de explicar también acabas de dar algunas aproximaciones al respecto creo que el foco central de crítica de organizaciones ambientales eh, está en que los hidrocarburos son justamente uno de los principales causantes del calentamiento global y que entonces hay que eh, acelerar su, eh, cómo decirlo, la transición y dejar de usarlo lo más rápido sí. que se pueda no
1: claro, claro, claro. Eh, pero por eso eh, Europa y Estados Unidos que son los que más contaminaron durante 200 años, después de la este, revolución industrial, eh, 1850 en adelante, eh, son los países que más contaminaron, los que más perjudicaron el planeta, los que más daños hicieron a, a la fauna, a la flora, los que más gases emitieron, y ellos van a seguir usando hidrocarburos. Es decir, y nosotros, para dejar de usar hidrocarburos, necesitamos mayor porcentaje de renovables, Hoy estamos en 25% de energías limpias porque contemplamos eh, las hidroeléctricas, contemplamos la energía atómica y contemplamos la energía renovable que está en el orden del 10%. Necesitamos más. ¿Cómo hacemos para tener más energía eólica o solar? Con dólares, Diego. Porque los insumos, los componentes, tenemos que este, importarlos. Y para tener dólares, vuelvo a repetir, o nos endeudamos... Cosa que no podemos hacerlo porque ya lo hago este y no, nadie nos da crédito, o producimos para tener esos dólares para la transición energética para dejar de usar hidrocarburos. Es Juan,
0: eh, y, y el otro tema es el de los eh, incendios forestales. Entiendo que todavía sí. quedan cuatro provincias con focos eh, activos. Uh -huh. eh, creo que es, eh, vos tendrás seguramente el dato más preciso, pero durante el último año, cerca de 330.000 hectáreas fueron afectadas por los incendios. Eh, ¿De qué manera está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente para, bueno, primero controlar y contener estos incendios y segundo, para eh, evitar o, o, o disminuir la posibilidad sí. de que se produzcan?
1: Nosotros tenemos una posición muy activa, Diego, con respecto a incendios forestales. Eh, está en nuestra cabeza el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Esto pasó a la órbita de ambiente en agosto del año pasado. O sea, tenemos... 18 meses de, de competencia sobre los incendios forestales antes estaba en el Ministerio de Seguridad eh, pasó el Ministerio de Seguridad en el gobierno de Macri porque fue el momento en que el Rabino berman prefirió rezar antes que, que poner, digamos, recursos y, y, y actividades para el, el incendio, para el combate de los incendios forestales como bien vos decís, tenemos contabilizados 5 pero por suerte eh, aluminé, eh, se controló nos acaban de informar hace algunos minutos, eh, hay pronósticos de tormenta eléctrica, en el la aluminio lamentablemente espero que eso no suceda y que no se genere ningún foco. Después tenemos en corrientes, pero corrientes no nos pidió recursos, eh, ofrecimos por supuesto, como hacemos con todas las provincias, pero no nos pidió recursos, y eso está bueno aclararlo para que todos lo sepan, porque creo que también necesitaríamos... Este, revisar un poco eh, competencias ¿no? del Estado Nacional y no olvidarnos que hubo una reforma del 94 que, que en algunos aspectos este, sería bueno nunca haberlo tenido, esa reforma, pero bueno, este, la verdad es que la reforma del 94 de la Constitución Nacional, en su artículo 124, dice que los recursos naturales son de las provincias. Por lo tanto, eh, la responsabilidad inicial para combatir los este, incendios forestales, eh, es de cada provincia. Por supuesto, la Nación está siempre atenta, porque sí. complementa, ayuda a cada una de las provincias, eh, a las provincias que incluso tienen un buen servicio de manejo de fuego provincial, y hay provincias que no lo tienen, lamentablemente, y uno insiste, y hemos, hemos hecho un trabajo muy pormenorizado en este año y medio, para que las provincias que no tenían eh, brigadas contra incendios forestales empiecen a tenerlas capacitarlas incluso. Hemos capacitado 1.600 brigadistas durante este año y medio, hemos este, eh, entregado este, 80 medios aéreos durante, durante el 2021, eh, eh, hicimos 1.400 capacitaciones, es decir, este, y al mismo tiempo estamos eh, comprando, ya se está entregando, incluso se entregó eh, casi un 40% de ropa nueva y nífuga. Eh, tenemos más aviones que antes porque abrimos una licitación, incluso internacional, que no se presentó en ningún medio aéreo internacional. Eh, esto también para desmistificar muchas veces en Bien. las redes, la gente dice eh, que vengan los aviones canadienses, como si el, un avión canadiense pudiese apagar el fuego. Primero hay que desmistificar esto y hablar con mayor propiedad, esto, sobre Bien. todo aquellos que le interesa la agenda ambiental. Los fuegos se apagan con personas, los medios aéreos son un complemento muy importante, pero son un complemento, por supuesto, fundamental, pero quien lo apaga son brigadistas, hombres y mujeres. Vale aclarar que Canadá, a sí. pesar de que ellos tienen sus aviones este, canadienses de ma mayor envergadura, pero que no son fáciles de operar en, en nuestro, to nuestra topografía, tuvo 4 millones de hectáreas este, incendiadas en el último verano, Bien. durante el 2021. O sea que eh, y, es, y esto que también corre por las redes, que muchos les encanta replicar: las 11 provincias, sin incendia la Argentina. No, no, eso no es así. Hay focos y hay focos. Siempre hubo focos, siempre hubo focos. ¿Soy yo el que lo prendo? No, soy yo. Es el ministerio de Ambiente, tampoco es el ministerio de Ambiente. Son los gobernadores, tampoco son los gobernadores. Ahora, este, ¿quién tiene que apagarlo? Bueno, la provincia y la nación. La nación siempre está presente enviando aviones, enviando recursos humanos, equipando incluso a las provincias. Este, pero quien tiene que reprender a quien lo paga es la justicia que muchas veces Bien. nunca actúa y mira para otro lado ¿no? como el caso de Enterríos. ¿no es cierto? Sí. Este, ese, así ese... que bueno decime Juan no, no este, eh, quiero, quiero decir esto y también aclarar que los incendios producidos en eh, Bariloche tanto en diciembre como en la actual, ahora mismo fueron incendios que se originaron por tormentas eléctricas, los mismos que, lo mismo que Luminé. No así el caso de Madrid. ¿no? El caso de Madrid, este se está investigando, pero como no hubo tormenta eléctrica, obviamente fue alguien. ¿no? Un descuido, una intencionalidad. Este, ahí son pastillales, Bien. ahí tuvimos dos aviones, ofrecimos brigadistas, la provincia dijo que no, que no, no necesitaba brigadistas. Bien. Y hoy lo mismo que corrientes. Corrientes siempre ofrecemos y tampoco nos pidió nada, ni medios aéreos ni este, recursos humanos por, esto hay que aclararle a la gente la Nación no puede ir a una provincia este, con sus sí, aviones se, se y se con entiende. sus eh, periodistas. tiene que acordarlo, pedir permiso este, a las provincias somos un país federal, tenemos una reforma que fue la del 94
0: bien, es Juan Cabandía quien habla con nosotros, el Ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan, gracias por la entrevista
1: no, muchas gracias a vos, digo un abrazo Hasta luego. Cho, cho. gracias, un abrazo